0: 呃，尊敬的各位法师啊，还有我们的嘉宾，还有全世界各个共修会的义工们，各位佛友们，今天呢，是我们伟大的啊，观世音菩萨的出家纪念日，所以我们非常的啊感恩观世音菩萨。观世音菩萨与娑婆世界有大的因缘，我们每个人。实际上，在这个世界当中，都受到观世音菩萨的佛光普照，因为我们每个人都有求必应，所以我们更要感恩观世音菩萨。观世音菩萨呢，啊，是遇到苦难啊，即时观其因生，积得解脱的意思，啊，这叫观世音。观世音菩萨呢，有三个日子大家都知道的，啊，一个是农历啊二月十九，一个是六月十九，还有一个九月十九，这三天呢，成为观世音菩萨的圣诞，啊，都可以作为观世音菩萨的纪念日子，因为这三个日子呢，分别应对了观世音菩萨化身妙善公主啊。降生和修行的不同时期，农历的二月十九呢是观世音菩萨的诞生日，实际上就是观世音菩萨的化身诞生的日子啊，化身。农历六月十九呢是观世音菩萨成道日，是观世音菩萨成佛正道的日子。所以农历九月十九呢，作为观世音菩萨的出家日，啊，是我们伟大的观世音菩萨的出家的日子，所以我们非常的感恩我们这位啊慈爱的天上的母亲一直在照顾着我们，啊，所以千手千眼无碍大悲心陀罗尼啊，经常告诉我们。啊，佛言：“这个观心菩萨啊，这个名观自在啊，在过去无量劫中啊，他早已经啊，已作啊这个佛境，就是已经早已是佛了。观心菩萨，所以呢，他号为这个明法啊，这个正法明如来啊，所以他的大悲愿力啊。”啊，这个这个发起啊，救度一切菩萨和我们人间的有缘有缘众生，所以这个日子是非常啊愿意啊啊，让、啊、我们值得这个怀念和啊纪念的。我们人在这个世界当中啊，离不开菩萨对我们的啊这个照顾。啊，菩萨对我们的啊，这个慈悲的这种心，来让我们呢啊，能够解脱。我们虽然呢历经这个岁月的啊，这个沉沦啊，在我们在人海当中、烦恼当中，我们一直在沉浮啊，我们不知道放下的轻松。我们不知道人什么叫精神上获得啊无痛苦。实际上，谁能够释怀，谁就会幸福。我们在这个世界上，谁能放下、想通、想明白，谁就得到了幸福。所以，佛菩萨曾经告诉我们，在这个世界当中，生命当中有许多东西是可遇不可求的。大家想一想，很多东西强求我们得不到，啊，所以当你要去强求得到它时，你就会啊，往往会被它搞得非常的痛苦。所以人长期的求不到，他就会生忧郁症。所以菩萨跟我们讲，一切随缘，一切自然心。所以要拥有一颗安闲自在的心，要一切随缘，顺其自然。所以人要学会不怨怒，就是不要去抱怨。一个人如果经常去抱怨，你就会啊过度的去强求一些事情的成功。当你得不到的时候，你就会悲观。你。得到的时候，你又会非常的刻板，你会慌乱，所以一个人不要忘形，在得意处不忘形，在悲伤处要懂得怎么样精进。所以佛法界讲，不以物喜，不以己悲呀。啊，所以一切随缘，那就是一个有智慧的人。虽然并不是听天由命，而是以豁达的心态面对生活，啊，来了我们就好好的应对。那么佛法界讲要空啊，心中要空。那台长告诉大家，空是什么？空就是境界。啊，举个简单例子。一个空的杯子才能装水，一个空的房间才能大家聚合在里边，可以住人。每一个容器的价值都在于它的空，而我们人间也是这样。当你杂念纷飞，当你怀疑、嫉妒、憎恨别人的时候，你的心中已经充满着。五欲六尘，各种各样的仇恨呢、啊，啊，烦恼啊，所以你不空了，你就给自己带来的伤痛，就像一杯水，再好的矿泉水，只要你里边有脏的，你倒进去，整个一杯水都是脏的。所以空，在佛法界讲的非常的微妙，佛经里。有一空万有，啊，和真空妙有的啊，佛说禅理，啊，所以空是一种度量，就是一种胸怀。一个人想通了，不把这件事情放在心中了，他就空了，他就没有烦恼了，啊。但是空是有这个可能的前提。空一定要在最初的因缘上面不要有牵绊，也就是说，你这个人前世的根基好，你今世才会放得下、空得下。啊，很多人放不下，因为你前世欠别人太多，今世不断的有人在问你要债。所以你想做到空，你都是很难的啊。所以台长经常跟大家讲啊，我们做人也好，做事也好，有时候因为我们心中有太多的烦恼，所以让我们不得空，所以人啊就没有办法让自己啊啊去除前世的业障。佛陀与大比丘 1,250 人，当年 2,500 多年前来到奇树及孤独园，就是佛陀的啊所住的地方和说法的地方。当时有一位尊者，称为尊者呢，就是当时比较富有的，嗯，他拥有无量的金银珠宝。万贯家财，啊，很多钱。他虽然非常的富有，但是这个人非常的吝啬，而且他不知足。啊，他不仅不供养他的父母亲，他连他的妻子和奴仆，他也让他们吃不饱穿不暖。他不与自己所有的亲朋好友来往，唯恐他们问他来。借款，尊者命尊命中之后，他没有子女来继承家业，因此所有的家产当时全部归了啊当地的所有啊人啊，所有人是什么呢？就当地的称为一个小的国家啊，国家所有。当时呢，比丘呢就把这件事情就告诉佛陀了啊，佛陀有这么个人，这么件事情。佛陀笑笑，佛陀告诉众比丘说：“你们知道，这位尊者不仅今生吝啬啊，不行布施，他的前世也是这样的、啊、因为佛陀看得出前世因果嘛。那么大家都愿听佛陀来讲一讲啊，这位尊者的上一世到底怎么回事。”佛陀就说了，过去在大香山上啊，大香山上有一种枇杷树，这些枇杷树呢，树上住了一个鸟，这个鸟呢，名叫我所鸟啊，我所鸟。枇杷树的果实呢，有食疗的作用，很多人吃了这个果实之后呢，身体都会好。所以果子一成熟的时候，很多人呢。就上山呢，来采这个果实。我所鸟呢，因为终日在树上，他觉得这棵树是他的，他的，所以他见见了之后呢，他们来采果子呢，他就猛烈的喊：“这些果子是我所有的，你们不可以来摘。”他就在上面叫、啊，拼命的叫。人们呢，不理会他的叫唤，继续摘着果子。我所鸟一再的叫喊。我不希望别人拿走我的东西，请你们赶快停止。然而，任凭我所鸟的如何的忧愁的叫唤，也没有人停下手边的动作。果子一颗颗被摘了下来，我所鸟不断的哀嚎，它的悲泣声越来越小，渐渐的立即身亡。佛陀告诉比丘。当时的我所鸟就是现在这位贪啊非常贪的吝啬的尊者，所以佛陀希望大家大众当修布施，割割爱去贪，内心要恒保清净无垢，就是要保持心情的啊干净，不要贪啊。比丘听佛所说，各个。欢喜依教奉行，啊，这个呢，就是告诉我们说，我们人要懂得有得有失，我们人要懂得空，无所求为尊者，有所求你为愚者，因为所求的东西都不是你的，能够一辈子归于你的，所以很多人不但。空不了，还会在人间遭遇到很多的啊，这个烦恼和痛苦的，所以他们很想控制自己的心态啊，但是我们很难，因为我们改变不了别人啊，我们改变不了自己，我们改变不了别人，我们也改变不了已经发生的事情。但是学佛之后，我们懂得怎么样来调节自己的心心态，啊，有心无难事，啊，师父告诉你们，有心无难事，有诚路定通。如果你有诚心诚意，你的路一定走得通。正确的心态能够让你的人生非常活得坦然顺畅，啊，所以。心态是靠你自己来调整的，只要你愿意，你一定可以给自己一个正确的心态。台长告诉大家，首先呢、啊，做人呢、啊，啊，这个要想成功，就是把简单的事情要把它做了对。啊，为什么你们经常有些事情做不对？因为你们。很多人觉得这个事情很简单，没有认真去做，就错了。啊，活在人间，要想成功，不要去占别人的便宜。啊、因为你不占别人便宜，生活也不会让你吃亏的。啊、一个人的思维方式决定了他的行为方式。所以很多人的行为让人家讨厌，就是你的思维已经让别人讨厌了。所以经常要换个角度去为别人想，你会变得非常的坚强。啊，所以人和人之间有时候会有些竞争，啊，但是要考虑到别人的感受。当你知道别人感受的时候，你才会拥有真正的、正确的对自我的感受。所以台长希望你们懂得时间啊，是治愈伤口最好的良药，但是时间也可能是毒药，因为当你恨一个人时间长了，你已经进入你的八十天中。你已经不能让自己解脱了，因为你已经恨心在啊心中出不来了，所以台长告诉大家要放下啊，要将善良的藏在内心，将恨的、嫉妒的、烦恼的种子全部在心中排除啊，这个。我们虔心的学佛人，经常的双手合掌，啊，我们在观世音菩萨面前合掌，啊，仰慕福德佛德，所以师父跟你们讲过，你们要好好的听，啊，在佛的面前，啊，看着观世音菩萨。然后再磕头，把菩萨牢牢的藏在你的心中，叫仰慕佛德，啊、这是一个依佛的知见而行，也就是你今天跟菩萨磕头，你做的都是跟菩萨的一样的啊，这个行为、思维和语言，这个时候你磕头。你是叫上等供养，并不是你买点水果。上等供养就是你的心和佛想的都是一样的啊。所以过去有讲：合掌以味华，生为供养具；善心真实香，赞叹香云布啊。告诉我们什么意思呢？身体就像一个盘子，啊我们磕头的身体像个盘子，而我们的双手合掌就是盘子里的一朵莲花。所以你们在磕头的时候，身体圆的团圆包容啊圆融，然后双手合掌的时候就是一朵莲花。所以。过去讲正规的合掌不要贴在一起，要稍微有些圆的，像一朵莲花一样啊。那个合掌呢，啊，过去又称为含苞啊玉放啊，指因地修行。什么叫因地修行？因地就是讲的我们说菩萨修行的那个时候种下的这个因。所以我们只要啊能够照着佛方法去修啊花开结果就是菩提、啊、所以今天非常有缘分呢啊跟大家能够在一起啊啊,啊能够纪念观世音菩萨的啊这个出家日，其实出家就是让我们呢能够以佛为榜样。出家就是让我们能够守戒啊，所以我们现在还有很多学佛的佛子们，你们身未出家，但是心要出家啊。希望你们不要再去想过去的事情，因为我们人的痛苦就是在过去当中打转出不来，所以无论如何，你昨天回不去了。你过去的任何时间，你都回不去的。所以，你过去的样子，你过去的肮脏的事情和开心的事情，实际上都已经过去了。过去之后，在人的思维当中被压缩成啊一个空间想象。所以，这些空间想象，就像我们现在电脑里储存在一个小的。啊，这个这个 U 盘里边一样，然后这些东西呢，时刻飘荡在你封存的内心，因为我们的内心啊，在八十天中进入到内心之后封存了，已经出不来了。啊，举个简单例子，就是冰箱好了，你老不开，里面都会有臭味，对不对啊？是不是这样？所以你把一些恶的东西。不好的种子封存在内心当中，任风雨去敲打。实际上，时光流逝，这些恶的种子没有丝毫的减少。所以，不能在原地踏步，更不能留恋自己的过去。所以，我们在孤独的红尘当中，慢慢在走。有时候我们在追忆的活在这个世界上，每一天就在回忆我们过去吃过的亏啊，占过的便宜啊，天天想啊，想不出来，最后你就会在自己心中留下一个永久的遗憾。所以啊，人生没有真正的完美的，啊，没有真正完美。的。只有不完美，其实这在你人生已经是接近完美，啊，因为不可能完美，人生没有一帆风顺的事情，啊，只有你往前，只有你披荆斩棘，你才会路路顺。人生没有永远的成功，只有在挫折当中站起来，才是真正的成功。所以人生没有永恒。什么是永恒？只有跟着菩萨好好修心，把自己那颗本性佛性善良的这个元灵修出来，你就会拥有慈悲的本性，你才算真正的永恒心。所以希望你们要懂得这些道理。有时候并不是一件事情，实际上一个心就可以了。啊，这个《奇缘经舍》里的僧众啊，啊，就是当年佛陀的那个《奇缘经舍》里的那个僧众，在佛陀的教导下，和和共住，用功精进。你们知道什么叫和和共住吗？就是学佛的人，大家可以相处在一起，住在一起，不会吵，不会闹，叫和和。过去叫和和生众，就是生，就是我们说啊，这个生团，大家聚在一起。现在我们大家能够在一起吃饭呐、啊，大家一起学佛、啊，如果不吵架，非常的可爱。大家一起，你帮助我，我帮助你，就叫和和。叫和合共住，我们大家一起学佛。每一天呢，这些僧众啊，庄严的诵经，受舍的威仪，所以法师的威仪啊，和你们看见每一个佛友都要合掌。你们不是看见师不合掌，你们相互之间看见都应该合掌，因为我们都是学佛人，因为合掌是代表你学佛。就是代表你有佛常住在心，你会产生这种肃穆的庄严，啊，让别人看得起你，让别人觉得你是有威严的，啊。那么佛陀每一天呢，就是他们的那些经舍里边的那些啊僧僧侣啊，他、啊、们在每一天呢都在。这个这个金舍、啊、在念经，住在他们边上的那些贫穷的人家呢，耳濡目染呢、啊，哎，听着他们每天念经很开心，听了时间长了呢，哎，他们跟三宝也结下了善缘，啊，结善缘。他们说啊啊啊，这个有一个妇人，夫人就是一个女的，一个中年妇女，她很穷。他就说：“多么庄严的佛陀，多么和和的僧众啊！”他看了非常的开心。佛陀这么庄严，大家跟着他那些僧众啊，都是这么的合在一起啊。如果能够供养他们，不知该有多好、啊、他就想供养他们，但是呢，他望着奇缘精舍陷入了沉思，因为呢，他的家几乎是一贫如洗。这个夫人叹了口气，自己拿什么来供养佛法僧呢？什么都没有。难道就这样放弃供养三宝吗？他在心里想。这个夫人心想，这时候她的突然灵光一现，就是说我们说悟性来了。他想，我虽然没有钱，但是我可以尽我的心来做供养的呀，不是也很好吗？于是这个夫人当下决定要发心，每天打扫奇园净舍。所以你们看了吗？啊，你们听着啊，最后什么果报？这个夫人说到做到，每一天早上一早就来到净舍，把净舍整理的一尘不染，非常干净，令众生啊。啊，身重啊，有清净庄严的环境，能够安心办道。庄严的环境，安心办道，让所有来到道场的人呐、啊，一看这么干净，都升起欢喜和赞叹之心。所以你们有时候到观音堂，你们一看里边这么干净，你们会升起一种法喜的心的。如果堆的乱七八糟，你们会。啊，心里会不开心的，但是不讲。这个夫人呐、啊，日复一日，年复一年，从没有间断，至诚之心始终如一，很厉害。齐源精舍的附近还住着一位长者，有一天，这位长者出门去游玩，马车不知不觉地行驶到了一个奇妙的地方。他马车过去了，在这里呢，他看见了一个奇妙的景象，让长者叹为观止了。因为显化给他看到了什么？他看到在远处的，就是啊，山水当中啊，这个水的当中啊，竟有数十间，就是时间的、啊、房房间呐、啊，有七宝切成七宝啊，你们知道，金银。这种经营这种珠宝啊，砌成了七间、十间房间啊，高高广妙好的房舍就是房间了、啊。在阳光的映照下，金碧辉煌，被这位长者看见了。哎呀，他看的仿佛这个房房间边上有个人影，于是呢，他非常难忍呐、啊，非常难忍。惊讶之情啊，他非常难忍，便欢喜的大声询问道：“请问您这一大片殊胜庄严、美轮美奂的房子是属于谁的产业？”就当时说谁的啊，这个物业，我们现在讲叫物业，啊，过去讲叫产业。这时果然有声音远远传来，回答说：“有一位贫穷。”缺具足德行的人，因为他洒扫佛陀的经舍，种了无上的福报，本来会投生到这里。我啊，未来会投生到这里。我现在正在为他建造这一片房舍，看见了吗？人还没走，天上的房子有了。你们如果好好修行，人还没有走，天上的莲花已经有了一样道理啊！长者听了，他十分欢喜地说：“哎呀，太好了！我一定要去找这个大福报的人，向他求取这些房子。”长者立刻驾着马车继续前进啊！走啊走啊，哎。像有人牵引他一样，到了前方出现的，就是这位夫人的又小又破旧的一个家。长者于是向夫人请求说：“夫人，您有一件好东西，是不是能给我？我以五百两黄金作为报酬。”这个夫人听了，不大啊，大不甚解，就是不了解。他说：“我一直一直都是如此的贫穷，哪里会有什么好东西呢？”这个长者说：“没有关系，请夫人只要答应我就好了。”这个夫人虽然疑惑，但是还是答应他了。好吧，于是长者就给了这位夫人五百两金子啊！当时的五百两金子不得了。欢天喜地的离开了，看着这个长者雀跃的背影，再看看手中沉甸甸的黄金，这位夫人觉得她简直是在做梦、啊、究竟是什么好东西呀、啊？这个东西可真是帮我圆满供养三宝大愿的功臣啊！这个夫人拿着这个五百两黄金啊，她首先想到了，哎呀！圆了我以后供养三宝的这个这个这个梦了啦！你看看，这个夫人意外地获得五百两黄金，却始终他没有用来添置家中的所需要，反而将这些黄金广修供养众大福田，因为他的清净法心广集善德，圆满布施。不久便在一次听闻佛陀开示的当下，正得道过啊，这个故事就是告诉大家，不要啊认为善小而不为呀、啊。所以你去看在庙里，很多法师进去学的第一课是什么？打扫卫生，清洁寺庙。清洁是什么？在清洁你内心的肮脏啊！你看看我们的人，有功高我慢心的人，很多人有自私心的人，他会不会去帮助别人清洁房屋、房舍吧、啊？不会的。所以放下自己的心，有时候在本心当中要有些善良。台长告诉你们。没有善良的人，他做不出学佛的言和行为。所以，善良不是一种愿望，而是一种能力。所以，一个善良的人，其实能够洞察人性中的恶的能力。一种把他人的痛苦完整的理解为痛苦的能力，所以你去看善良的人，他看见别人受苦了，他非常的难过，非常的痛苦，所以这是一种理解的能力。所以做一个人最重要的，要先学习怎么样善良。想一想，很多的恶，第一就是从不善良开始的。所以，在快乐当中，啊，我们不要忘记内心的宁静，因为快乐之后就会产生烦恼。所以，我们做人，因为不能有太多的自以为是，认为这个是的，那个是的，因为有是，慢慢就会有非。所以胸襟要开阔啊！有时候一个人的智慧并不在高山大海中，而是在平凡的智慧里。所以，一个人能够解决问题的人，这个人就是有智慧啊。那么，希望大家呢，要点燃自己心中的智慧之光啊！我们快乐靠自己。悲伤也是你自己找来的，所以有时候在人间，没有人会啊啊同情你啊所行的恶，所以我们在这一生能够唯一创造的、啊、就是我们要懂得每一天要把它活得好一点，每一天不能浪费，这样你的心就会平静，这样你才会明白。生活是怎么开始的？生活是怎么样创造的？啊，所以我们有时候改变不了自己的脾气，我们也改变不了这个世界。不要去啊难过，改变自己吧。你不改变自己，你一定会痛苦万分。因为这个世界你改变不了，因为很多人。境界不一样，你也改变不了别人。所以我们要追求善良，然后心中会得到圆满。我们人生最有价值的其实就是理解，理解别人，你就会得到啊善良。得到善良之后，你会从别人身上得到对你的。真诚，你对别人善良，你就会得到真诚。所以要放下，要自在，这就是学佛人的啊智慧之一。天天讲啊缘分，其实你们就忘记了，你们就讲情缘呐、啊，啊各种缘分呐、啊，我跟你有没有感情的缘分呐、啊？什么缘分？其实最忘记了一条。我们是有佛缘了，大家想一想，我们有没有佛缘？没有佛缘，今天能走到一起吗？没有佛缘，我们的心怎么能跟佛交流呢？我们能怎么能求到菩萨对我们的加持呢？实际上，学佛就是对自己一个良心的交代，对一个本性的啊这个差洗，啊，不是做给人看的。现在很多人学佛，好像做给别人看一样。其实我们所学的佛，完全是菩萨看到、护法神看到，并不是给人看的。最后的结果，你是上天还是下去，这全是你自我的选择。所以修心就是修佛，佛无处不在。修佛不是表象，而是内心。所以很多人长得像佛都没有用。很多人看见人表面上非常的虔诚，背后骂别人，这种人其实他是在欺骗自己，因为他骗不了菩萨，也骗不了鬼的。所以佛不是要我们崇拜他。模仿他，佛是让我们的心灵能够解脱自己的幻觉、幻象，因为我们在人间有太多的幻想、幻觉，我们执着外在，所以很多人死要面子，执着于自我，不得解脱，所以师父要你们。不要迷失其心啊！心中有佛，就是你有佛缘。所以很多人说你跟佛有缘，做梦并不是佛缘。真正的佛缘是什么？就是你心中要有佛，你就有佛缘。啊！相信今天观世音菩萨的这个这个出家日呢。我们有很多的佛友呢，都是啊，已经学了一段时间了，所以台长希望讲的深一点啊，讲的深一点。这个佛说啊，苦非苦啊，乐非乐呀、啊，啊，只是一时的执念而已。什么意思啊？你认为它苦，你就苦了；你认为它甜了，就甜了。你认为这件事情是快乐的，你可能就感觉快乐。这是一个执着，这只是一个执着的念头而已。所以有些人啊，他认为自己做这件事情很快乐。比方说，在澳大利亚，很多西方人到了放假的时候，他们觉得喝酒非常快乐。他执着了这个喝酒快乐，但是他忘记了，喝完酒之后，醒过来会非常的难过，因为在喝酒的时候他会做错很多事情，醒过来全部记得的。台长告诉你们，人就是这样。我们现在就像很多人在喝酒一样，在人间做了很多恶事、坏事，嫉妒人家或者在。背后搞人家，实际上就是喝醉酒的一个人。当我们以后走了，我们在天上或者在地下的时候，你醒了，酒醒了，你会非常的难过，因为你全部记得你在人间做的任何事情。这个时候，你酒醒了会非常的难过。师否知道一个真实的案例？有一个啊，有一个人在日本、啊，他也是很有钱的。他是两种人，喝酒的时候开心啊，讲话、啊，做很多事情；酒醒了，痛苦万分，因为他做的事情全部都是对公司不利，或者做错事情。所以佛陀为什么叫我们不要喝酒啊？五戒里边为什么有戒酒啊？所以一个人活着的时候，千万不能糊里糊涂，像喝醉酒一样做错事情，否则你一定会后悔，因为你执着这个念头，因为你执于一念，你将受困于一世啊。所以很多人一个念头走错了。你可能一辈子你都放不下了。想一想，你们从小到大有没有让你们一辈子都觉得后悔、难过的事情？一定有。所以，当你已经做错事情之后，你要放下这个念头，靠菩萨的力量忏悔、念经、消除，然后慢慢你会自在于心间。放下了，我不再执着了。人谁都有做错的时候，我不再做错了。所以物随心转，这个事情，如果你的心往好的地方转，它就往好的地方在发展。如果这件事情你做错了，你继续往恶的地方转，你就会继续会痛苦当中。夫妻两个人。已经恶念相加了，然后接下来大家继续往恶的方向发展，那么打官司你会更痛苦，烦恼皆由心生啊！你心中不卖账，我一定要你把这个物随着你的恶心在转，你的事情越来越糟糕。如果你把它往善的地方转，会越来越解脱。所以有些人，有些事情在这个世界上绝对不可强求的，不要强求，做不到的事情不要做。所以台长告诉你们，啊，包括台长自己也是，能做到的尽力去做，好好去做；做不到的事情不要强求，啊，所以放宽心态，顺其自然，拥有一个美好的心态。所以，我们无论何时何地，都要拥有一颗安闲自在的心，要保持一种理解别人、圆融的心态。师傅最后跟你们讲一句话：不要让自己活得太累。一个人怎么会这么累的？就是自己不停的想象，不停的在幻觉当中生活。慢慢的，他会堕落。所以，人不一定要信佛，但是必须要有佛性。佛性就是自觉觉他的德性。所以你今天没学佛，但是你心中有良心本性，你应该自己觉悟，不要伤害自己，也不要再去伤害别人。其实就叫自觉自己觉悟了，不伤害自己了，觉他去帮助别人，对不对？其实佛学当中一个禅，大家都听到。禅悟、禅定、啊，禅心，禅是什么？你们知道吗？简单的告诉你们一个字：禅，实际上就是淡，看淡，放下。什么事情看得淡一点？你们每一件事情都不得了了，出事了，看得太重了。所以你们就陷入了我执当中。啊、所以啊，用佛待人，自己即佛。你用佛菩萨的言语行为去待别人、去对别人，你就是佛啊。你用佛性去悟人，就是让别人开悟，人可接佛。你这个人就可以成为佛，啊，就是这样。所以人间的啊，这个这个善良，那是学佛的基础。所以很多人说啊，还没有学佛之前，首先看这个人是不是善良。所以我们度人，首先看他善良。他伤害人家吧。你去度他的时候，首先看哦，这个人是。经常做善事的，经常去啊帮助别人的，啊，慈善，经常众善奉行的，这个人已经有学佛的基础了，啊、是这样，所以善心可以点亮你的心灯，点亮心灯之后，你就会长出慧心，就是你的慧命就出来了。所以以善来养心。过去很多人以善解百灾，碰到不如意的事情，给自己跟菩萨许愿，我要做一百件善事。这个愿一发，这件事情坏事就慢慢变好事了。因为一一百件善事自己能做到，你这个人已经以善养心了。你的本性善良的本性慈悲心就开始出来了，所以是台长跟大家讲，你们不信可以试试看，你能不能？你就算能许说我要做一百件善事，你找不到善事做，你许了愿，你不知道做什么，嗯、真的，对不对啊？过去什么你们知道吗？过去小孩子学生的时候，跟老师说我要做一百件善事，想来想去，除了擦黑板、扫地、擦桌子，哪有一百件呢、啊？所以做人要懂得会命会心是什么？想尽了方法，能够理解别人，帮助别人，你就是菩萨。其实你的慧命已经打开，你的慧心已经开始运作，所以善良的人往往为什么逢凶化吉？冥冥当中有菩萨保佑的，慧觉的人呢，为什么常常可以化险为夷啊？你去看看，一个好人车一撞，哎呀，车撞烂了，你看就他没事，人家都出事。他善良啊,啊，所以我举个简单例子，啊，有时候这个人傻傻的那个样子，啊，人家就会喜欢他。一个人傻傻的样子跑出去，你傻傻的，警察看见你傻傻的，他也会不跟你搞了。一看你精的不得了，警察叫你停下来，眼睛哇转，马上问了你很多问题了。就是这样，所以心是很重要的。其实我们现在学佛学到今天，师父要特别提醒你们要注意的：很多人东看看西看看，东学学西学学，你们在浪费了很多很多的宝贵时光啊，所以过去你好好的念经，只要一念阿弥陀佛，你都能到西方极乐世界。所以，专家专家就是这么来的。你们知道达尔文啊，他的一生多病啊，身体非常不好。他每天只能工作一个小时、啊，在他一个小时当中，他看十页有用的书。每年可以看 3,600 多页书， 3 0多年他读了11万页书。读了十一万页的书，达尔文就成为了一个世界顶尖的科学家。其实我们做事很简单，你只要好好的跪在坚持，好好的学佛念经就是念经，学白话佛法我就学白话佛法。你只要坚持，跪在有恒心啊。你就能达到一个顶端，所以为什么净土中说，只要你思维干净，一念阿弥陀佛，菩萨就来，你就会有菩萨把你接走。你看看我们现在学点东西，东学西学，东听西听，一事无成啊，我们很可怜的。多少人一辈子有多少想法，想成为这个，想成为那个家，这个家，艺术家、作家，什么家都有，最后倒是真的是作家了，因为坐在家里了，啊，所以，我们执着什么，往往就会被什么所骗，啊，我们执着。很多人执着买六合彩，天天就被六合彩骗，而且还乐意骗。每年被他骗，每天被他骗，挖出自己那些辛苦的钱、积攒下来的钱，天天去买十几块啊、二十几块的彩票。啊、我们执着谁，我们常常被谁所伤害，对不对？我们执着孩子，最后被孩子所伤害。很多人被孩子骗，爸爸妈妈气得不得了，啊！所以我们要学会放下，什么事情要看淡一点，看淡就是禅呐、啊。师父教你们一个方法好吗？你们试试看，我经常用的，一件事情难了，不要把它看得这么严重，看淡一点。我明天还要过呢。对不对啊？发生了没办法，墙已经倒了，重新砌了，重新再砌砖了。不行了再来喽，有什么办法了？对不对啊？能到底又怎么样呢？看淡一点，啊，不得了啦，啊，对不对啊？你看看，就是今天刚刚发生的事情，在我们悉尼。一个小学校在上课，一辆卡车直接冲进去，好像压死了几个人，然后有十几个小孩子坐在里边上课，就无缘无故的残废受伤了。你们想一想啊，不念经不学佛，没有观世音菩萨行不行啊？不行啊，对不对啊？所以师父跟大家讲：看淡一些，看透一些，有什么了不起的？现在这个情况，就好好的过吧。只是不要再做错事情，不要再去牵挂，不要去计较是是非非啊，非非是是啊，那是永远没有穷尽的。所以要把握住自己，要让自己心情好。把握住自己的心，做错了还有机会改正。人只要活着就有希望，所以你们碰到什么事情要想一想：今天死人了没有？没有，还活着，好好的活着，对得起观世音菩萨，好好的修心，让自己的心安静下来，一切不要执着。啊！不要坚持自己错误的理念，啊，善巧方便，要善解人意，理解别人，啊！如果你今天学佛不懂得妙，学佛家啊,啊，我们说啊，善妙啊，所以观世音菩萨妙善嘛。实际上学佛就是要善巧方便，啊，妙法度众。三妙啊，所以如果你不懂这个，你很难学到佛法的真谛、啊。台长已经讲到将近一个小时了，大家也听得很开心。最后呢，我想呢，把修学佛法的四个步骤啊，跟大家讲一讲。啊，其实学佛有四个步骤的了。第一个步骤是信，首先学佛的人必须要相信佛，相信佛法要信。第二个步骤是解，啊解。第三个步骤是行，第四个步骤是正。所以我们学佛经常讲正德无上正等正觉，正德什么什么正德，这个正。那么我把你们解开，稍微给你们讲几句啊，是吧？就是很简单，相信是最重要。不相信学不好佛，不相信这个人根本进不了佛门。解理解，你们看，你们学佛人是不是理解众生？你们是不是理解佛陀这么辛苦？理解观世音菩萨妙法多众来帮助我们？解。嗯所以理解万岁啊！解是解释，也可以说理解，都要理解了之后，相信了之后，开始行。行是什么？念经啊，帮助别人呐、啊，度众啊，行行为行动。因为你有这个佛的思维，才会有佛的行为。正是什么？正就是当你行了之后。你得到了回报，你就验证了佛法的真实性。比方说，你们念经了之后，家里好了，自己心情好了，忧郁症解脱了，是不是证得了佛法的无边无量？所以这四个步骤叫信解行证啊。所以理解佛法就是理解宇宙众生啊，非常重要。所以，你要理解佛法之后，你才能修行啊。所以，行是建立在解的基础上。你不理解，你就不会去做。像你们要做一件事情，如果对这件事情不理解，你不会去做。你理解了，你才会去做这件事情。正就是把性、解、行用在生活当中。来证实这一个佛理佛法，啊，这是很重要的，啊，所以其实真正的财富，并不是人间的财富，真正的财富就是我们的智慧啊！你去看我们有财富，但是很多人有财财力，但是碰到事情就要打电话，我找我这个朋友，他很有办法，我一问他，他就帮我想办法解决了。他有财富吗？他有，他不是人间这个财，他是有智慧的财。所以我学佛的人希望你们每个人脑子里有智慧。那么你们要问我了，台长怎么样才能拥有这个这个真正的财富的内心世界里的财富呢？台长把秘诀告诉你们，这个秘诀是什么？就是。啊呵呵，鼓掌，很简单，这个秘诀就是要学会慈悲包容，<笑>拥有一颗慈悲的心，你一定会有心胸宽广的财富。包容别人，原谅别人，不管他做错了什么，原谅他，他会很感动，很感激你的。啊，慈悲会带来天地感应啊！如果一个人帮助别人，慈悲别人，天地都会感应。所以你去看，做慈善的人，天地都感应。真正的。智慧不是自我夸耀的人啊啊，这个，而是要寻寻根啊，究竟源什么意思？寻根究源，实际上就是要找到自己内心的本性啊。所以我们要有颗光明的心，我们才能面对成人间啊。这个今天呢，因为时间关系呢。我们呢也是非常的这个纪念这个观世音菩萨这个出家日啊、嗯，出家日。那么我呢想呢跟大家讲一个短短的这个观世音菩萨一个小故事，很短的啊，好吧，嗯，在大家知道在江南呐、啊，太仓知道吗？太仓靠近上海吧。对吧？好像他是属于江苏省的吧？啊、呃，但是靠近上海非常近了。啊、呃，太仓呢？啊，在当时呢，在民间呢流行的一种叫怪病，无药可治啊，无药可治。那个老百姓啊，非常的苦，苦不堪言呐、啊，因为这种病救不了。观世音菩萨闻之，就听到之后啊。观世音菩萨就化成一位和尚，前来送药治病，给他们送药治病。刚开始的时候呢，老百姓都不相信他。后来一位奄奄一息的老婆婆喝了这个和尚用赤脚流煮的药汤之后，怪病奇迹般的好了，啊，好了。老婆婆就去告诉别人，渐渐的，很多人呢。这个怪病都痊愈了。正当人们想去感谢这个和尚的时候，观世音菩萨现真身驾云而去。啊，当地的人们为了感谢观世音菩萨的恩德，就塑造了一尊手持赤柳的观世音宝相供奉起来。这就是观世音菩萨现身的。有一尊观音叫延命观音，延、啊、命观音。刚刚给大家看的，这是我们啊东方电台制作的啊，观世音菩萨，你们看看观世音菩萨多有慈悲心，对不对呀？想不通啊，要跳崖了，菩萨就来救。我可以告诉你，第一，这个人一定跟观世音菩萨。上辈子有缘。第二，就算他啊要自杀，但是他从来没有害人。菩萨在最后救他的时候，还要考验一下他有没有慈悲心。问他说：“你要去自杀了，你鞋子穿了有什么用啊？给孩子吧，啊给给给我这个老妈妈吧，衣服你可以脱下来给我们用吧。”这个人你看，在临死之前，他还能做到这样。菩萨就托一他，所以他往下跳的时候，菩萨一托，他死不了的，啊！所以告诉你们，你们不管碰到什么事情，你只要真心求观世音菩萨，实际上你们能够学心灵法门跟观世音菩萨都有缘分，所以啊。既然有了这个缘分了，就好好的延续下去，好好的求观世音菩萨保佑。观世音菩萨有求必应的，所以希望你们好好的努力啊！所以有时候呢，做一点事情呢，人家对你不好啊，或者怎么样，不要去恨人家，因为你不知道哪一天，人家可以帮助到你、啊啊、南山和尚那个南山的和尚有两名弟子，有两个弟子，一天呢，他大弟子外出化缘，出去化缘。他呢，人家花园给他一担的仙桃，啊，他挑回了自己的啊那个寺庙，非常乐滋滋的往回赶。经过李家庄的时候呢，他呢就是内急，啊，大弟子呢内急，他就把那个桃子呢一放，赶紧跑出去找卫生间去了，啊，回来的时候呢，看见一大群人呢在树下吃桃子。大弟子就大喊了：“那是我的桃子，你们不许吃！”听到他一声叫喊，所有的人轰一下全部跑掉了。回到寺里，大弟子向南山和尚抱怨说：“李家庄的人太可恶了，居然偷吃桃子。”南山和尚慈善的笑着说：“不要怪他们，佛祖保佑他们平安吧。”你看看，大法师的心量。善与恶。过了一阵子，两位弟子呢又下山去化缘，不小心呢摔伤了腿，倒在了李家庄的村口。村民发现了，就把两个弟子抬回家中，还请来医生给他们两个弟子治疗。伤好之后，两个弟子回到寺里，把经过告诉了南山和尚。南山和尚笑了，他问大弟子：“你现在还说李家庄的人可恶吗？”大弟子挠着头说：“呃，上次挺可恶，这次呃很友善啊，找理由啊。”南山和尚说：“大善大恶的人。”毕竟是少数，大多数人都和李家庄的村民一样，是一些普通的人，既有小善，也有一些小恶。你给他一个善的机会，他就表现为善；你给他一个恶的契机，他就表现为恶。所以说，恶要原谅，善要引导。你把一担子桃子丢在树下不管，你还能怪别人偷吃吗？啊，这个故事就是告诉我们：你近朱者赤，近墨者黑。每个人身上都有一点缺点，你天天让他跟恶的人在一起，恶的行为在一起，他一定会变得很恶。如果一个人整天跟学佛人在一起，天天烧香拜佛念经，他一定会成为一个菩萨的继承人呐、啊！所以人生啊，努力靠自己，没有谁会陪你在原地停留；珍惜靠自己，别人也不愿意挥霍。自己的青春，执着靠自己，没有谁会与你共同进退。其实这句话就是告诉你，不要执着，因为没有人会陪你执着。一路走来，要靠自己好好的学佛，因为没有谁能陪你一直走到底的。你们学佛人，好好的学呀！现在有这么个师傅。一直陪你们走到底，陪你们走到四圣道西方极乐世界。最后，我们要走到四圣道去见我们最最慈悲、最最亲爱的母亲观世音菩萨。祝愿全世界的学佛人。啊，身体健康！今天我们纪念观世音菩萨的出家日，就是要让我们心中拥有戒律，拥有慈悲的心，让我们的未来在观世音菩萨的佛光普照下，路走得越来越宽，精神越来越高尚，人心越来越善良。使我们能够离苦得乐，一世修成。谢谢大家。